0: d'Europe, Juliette Rangeval.
1: Bonjour, la question du voile, question intime et politique se pose aujourd'hui en Autriche. Célia Tchitchek enseignait l'islam dans les écoles de Vienne. Les élèves ont un enseignement religieux chacun dans leur religion dans ce pays mais voilà, un jour, elle a décidé d'arrêter de porter le voile islamique et les ennuis ont commencé. Aujourd'hui, cette enseignante prend la parole non sans crainte pour dénoncer les harcèlements qu'elle a subis et elle le fait par le biais d'une pièce de théâtre. Céline Béal a assisté à une représentation.
2: «
3: also
4: une femme vient de se lever dans le public, un projecteur se braque sur sa robe rouge, elle interpelle les comédiens sur scène. La pièce What Did You Do When Lady Died Died s'est jouée dans le petit théâtre viennois Werk X quelques semaines cet hiver. Elle s'inspire de la vie de Diana Spencer, princesse britannique décédée en 1997. La femme en rouge, spectatrice, se révèle actrice, elle commence à réfléchir sur sa propre histoire à voix haute. Elle parle de sa vie de femme musulmane dans un cercle conservateur, comme d'un carcan dont elle s'est libérée. Cette femme, c'est Celia Tchitchek et elle joue son propre rôle. L'autrice et metteuse en scène de la pièce, Katharina Kummer, explique. J'avais ce projet depuis très longtemps, je voulais parler du délitement du monde occidental tel que je le ressentais, mais je l'avais remisé dans un tiroir, et puis nous avons fait connaissance. La rencontre de l'autrice allemande avec l'enseignante viennoise Celia Tchitschek dans la cuisine d'un ami commun en 2020 a relancé le projet. Sur scène, le récit de la vie de Diana croise celui de Célia. Le résultat est sombre, inventif et cérébral. Il y a des parallèles saisissants. Celia s'est libérée d'une société très réglementée qui scrute de près le comportement des femmes. Lady Di, elle, était une pierre d'achoppement pour la société monarchique Elle aussi très réglementée. Elle a provoqué des scandales et fait trembler la communauté royale. C'est exactement ce que Célia fait actuellement avec la communauté religieuse islamique en ce moment. Célia Tchitschek, 46 ans, a longtemps travaillé au sein de l'organe représentatif des musulmans d'Autriche, l'IGGE. Elle dit aujourd'hui qu'elle était la musulmane parfaite. Mariée à 16 ans et mère de trois enfants, elle enseignait la religion islamique dans les écoles autrichiennes. Elle portait le voile, ce qui lui avait d'ailleurs valu d'être la cible d'une attaque islamophobe dans le métro. Quelque temps après son divorce, elle décide de se découvrir les cheveux. Avant, comme beaucoup de femmes élevées dans des familles d'origine turque, nombreuses parmi les musulmanes autrichiennes, elle ne sortait pas sans un voile étroitement noué autour du visage. Sa décision prise, elle découvre que ce qu'elle pensait être un choix personnel, de l'ordre de l'intime, est en fait très politique. Pourquoi faut-il que tous ces machins religieux se jouent sur les têtes des femmes Je ne veux pas être le symbole de l'islam. Le symbole de l'islam, c'est le croissant. Je ne veux pas que le voile devienne le symbole d'une religion. Mais c'est ce qui se passe en Europe. Dans d'autres pays, des pays musulmans, les gens veulent s'en libérer. Mais en Europe, c'est ce qu'on promeut. Elle est aujourd'hui en procès contre l'IGGE, qu'elle accuse d'avoir exercé des pressions sur elle pour qu'elle remette son voile. Sa mère n'oserait plus se montrer dans son ancienne mosquée. Son frère, venu à la première de la pièce, lui a reproché son engagement public sur ce sujet sensible. Je veux m'adresser aux musulmans, mes frères de religion, mais ils me disent que je donne une mauvaise image de l'islam. Mais ce n'est pas l'islam dont on parle. Je ne suis pas une traître et j'aime Allah. Selon Celia la foi et le voile sont deux choses bien différentes. Elle dit avoir reçu d'autres retours positifs, dont ceux de musulmanes avec des expériences similaires. Contactée par RFI, Ligeke ne commente pas le procès en cours. L'institution souligne cependant que d'autres femmes dans ces rangs enseignent tête nue, sans que leur poste soit menacé. Selon la porte-parole de l'organisation, le voile est bien une question qui relève de l'autodétermination des femmes concernées. Le procès doit reprendre en avril. En attendant, l'expression via le théâtre fait du bien à Celia Chichek. Mais c'est aussi une épreuve psychologique. Ce soir-là, après la représentation, on a pu l'apercevoir à la sortie, en larmes, dans les bras d'une femme en âge d'être sa mère. Personne n'aurait pu s'immiscer dans cette étroite étreinte entre ces deux femmes musulmanes, l'une voilée, l'autre non.
1: Voilà un symbole dans les Balkans. Refika Tuzovic est la première femme élue à la tête de la communauté islamique d'une capitale. C'est à
2: Podgorica au Monténégro, les précisions de Simon Rico. Selon la nouvelle constitution de la communauté islamique du Monténégro, les femmes sont désormais autorisées à occuper les fonctions de dirigeantes. Et le 4 février dernier, un premier pas très important a été franchi quand Refika Tuzovic a été élue à la tête du maïlis de la capitale Podgorica. Le maïlis, littéralement l'endroit pour s'asseoir, est l'instance la plus élevée chargée d'organiser la vie spirituelle des croyants musulmans sur un Territoires Au Monténégro, par exemple, il y en a 13. Du point de vue de l'islam, rien n'interdit théoriquement l'élection d'une femme à la tête d'un maïlis, mais jusqu'à présent, aucune n'avait occupé cette fonction dans les Balkans. Pour la communauté islamique, c'est un moment important. Mon exemple personnel prouve que dans l'islam, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, a expliqué Refika Tuzovic après son élection tout en reconnaissant sa surprise. C'est ma réussite personnelle, mais cela ouvre aussi des opportunités pour d'autres femmes, poursuit celle qui dirigeait depuis 20 ans la comptabilité de la communauté islamique monténégrine. Les réactions des fidèles ont d'ailleurs été très positives dans tous les pays des Balkans, Au Monténégro, on compte environ 15% de musulmans, mais l'islam est la première religion chez trois de ses voisins en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo et en Albanie.
1: Alors qu'au Royaume-Uni, le gouvernement provoque un tollé avec son projet de loi contre l'immigration illégale présenté cette semaine, les parlementaires français, eux, planchent sur une nouvelle loi sur l'immigration et l'asile. Le texte doit arriver à la fin du mois au Sénat. Parmi les mesures phares, il y a le titre de séjour d'un an pour les travailleurs étrangers employés dans les métiers en tension. Et dans le nord de la France, beaucoup de patrons auraient besoin de cette main d'œuvre, Lise Verbeck.
3: Selon le projet de loi, une carte de séjour d'un an de travail dans les métiers en tension pourrait être délivrée sous certaines conditions. Notamment avoir travaillé au moins huit mois dans ces métiers et être en France depuis trois ans. Si la liste des métiers en pénurie de main d'œuvre n'est pas encore précisément établie, la restauration pourrait en faire partie. Pour Thierry Martin, restaurateur à Amiens, cela pourrait aller dans le bon sens avec quelques réserves.
5: Ceux qui viennent du Maghreb, c'est beaucoup plus compliqué au jour d'aujourd'hui d'obtenir des papiers. Beaucoup, hein, Tunisie, Algérie, Maroc, aujourd'hui ça devient très compliqué. Euh, la nouvelle législation va peut-être nous aider Nous on a plein de demandes de gens qui sont arrivés sans papier Je pense que oui, ça serait beaucoup mieux de leur laisser un accès euh, Juste donner la possibilité aux gens qui veulent travailler de travailler Tout simplement, sans limitation de durée Parce qu'un an je pense que c'est très compliqué
3: Dans son restaurant de 18 salariés, il compte 7 nationalités différentes Il s'est déjà battu plusieurs fois pour certains
5: On a eu un jeune avec un OQTF, obligation de quitter le territoire Et on lui a fait une lettre avec une promesse d'embauche Qu'on a suivi à la préfecture On a réussi à le faire rester en France, il a eu son contrat de travail avec mon établissement, il a en parallèle suivi des études et aujourd'hui ce monsieur est directeur financier. C'est une vraie réussite, donc c'est possible. Hein, euh, je pense qu'il faut bien comprendre que ces gens qui viennent chez nous, hein, et la grande majorité, contrairement à ce qu'on pense, viennent travailler. Moi, je pense que tous les gens qui sont dans la TPE, PME, devraient euh, vraiment se pencher sur ce système, parce que c'est une vraie richesse pour l'entreprise. C'est une vraie richesse, c'est des gens qui sont euh, vraiment investis, qui ont une vraie volonté.
3: Et le patron se bat contre les idées
5: reçues. Je ne pense pas qu'on quitte son pays de gaieté de cœur. Nous, on a un Iranien, il est dans son pays menacé de mort. Il ne vient pas en France... Pour faire du tourisme, il vient en France pour se reconstruire. Et pour construire, c'est des gens, euh, moi j'ai un de mes cuistaux, euh, qui a rencontré une dame, qui a fait des enfants, ses enfants sont scolarisés. Il est super fier que ses enfants parlent français. Il est super fier que ses enfants soient français. Il fait tout pour lui devenir français. C'est quelqu'un qui. Euh, veut se reconstruire dans un pays qui lui permettra de se reconstruire.
3: Si le restaurateur connaît maintenant les procédures pour accompagner les jeunes sans papier, pour d'autres patrons, la complexité peut faire peur et décourager. Car embaucher un jeune étranger, c'est le parcours du combattant. Cet entrepreneur dans le bâtiment, un secteur très touché par la pénurie de main dœuvre a souhaité le faire pour un jeune
6: Guinéen qui a passé deux semaines de stage chez lui. Je me suis approché de la fédération de bâtiment pour voir ce qu'on pouvait faire. Et ils m'ont dit que c'est mission impossible. Il a tout de même écrit une lettre à la
3: préfecture qui s'est ajoutée dans le dossier constitué par le centre de formation qui soutenait le jeune.
6: Et la préfecture, c'était catégorique, non. Donc, ils sont étudiants, ça va, mais après, c'est fini. Ils ne peuvent plus travailler, donc, ils n'ont pas la carte séjour ou ainsi de suite. On sait que nous, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. On ne le trouve pas, mais c'était mission impossible. Donc après j'ai abandonné. Une
3: complexité qui peut encourager le travail au noir, même si l'entrepreneur ne veut pas s'étendre sur le sujet. Ça se
6: voit dans les gros chantiers, à mon avis, ils ne sont pas tous euh, très clairs. <rire> Surtout dans les gros chantiers, on les voit sortir, y entrées, et c'est un peu bizarre. Mais bon, on sait le pas. Le travail au noir Je ne sais pas, je ne les contrôle pas. Moi j'ai à peine deux employés, donc ça va, il n'y a pas de souci. Mais quand il y en a beaucoup, à mon avis, il doit y avoir euh, des petits soucis là-dessus.
3: Abou Bakar, lui, n'a jamais travaillé au noir, mais bien de manière régulière. Le jeune Guinéen de 22 ans, en France depuis 6 ans, a fait un stage, puis un apprentissage, puis un contrat de plusieurs mois en tant que mécanicien dans une grosse entreprise amiennoise. Malgré une promesse d'embauche, la préfecture n'a pas renouvelé son titre de travail en 2019. Abou Bakar a continué ses études en BTS et a trouvé un autre patron qui a accepté de le prendre en stage.
2: Le directeur, lui, m'a appelé et m'a dit Bon, vous vous travaillez super bien et moi, j'aimerais bien que vous travailler avec nous. Moi j'ai dit, bon là, moi, mon état ne me permet pas de travailler directement parce que je n'ai pas titre de séjour. Du coup, là-bas, le patron, la DRH, chef d'atelier, ils ont fait tous les papiers et on a envoyé à la préfecture. Il
3: pensait que cette fois serait la bonne, mais la préfecture a à nouveau refusé. Le Guinéen va retenter sa chance et a déposé une nouvelle demande cette année, toujours soutenue par son patron. Mais il a peur qu'à un moment, il se décourage et le laisse tomber.
1: Direction la Roumanie où le gouvernement recrute une intelligence artificielle pour surveiller les réseaux sociaux et prendre en temps réel le pouls de ses citoyens. C'est une opération de communication politique, certes, mais pas que. C'est ce que nous explique à Bucarest notre correspondant Benjamin Ribou.
0: La séance de gouvernement du mercredi 1er mars à Bucarest avait en effet des allures quelque peu irréelles. Visiblement pas peu fier de sa nouveauté, le Premier ministre Nicolai Tchouka y a dévoilé à son équipe leur tout nouveau collègue en début de réunion. Il désigne alors une sorte d'hologramme bleu qui apparaît devant le drapeau roumain. Un visage pixelisé se dessine, celui de Yon, le nouveau conseiller, qui se présente avec une voix de robot. Comme dans un film d'anticipation des années 90, Yon commence par remercier bien gentiment d'avoir été créé, avant, très vite, de parler de sa mission, celle de représenter les Roumains. Il invite d'ailleurs tout un chacun à lui envoyer ses doléances, car il veut, dit-il, connaître son pays. En d'autres termes, Yon, fruit du travail de chercheur de plusieurs universités du pays, analysera ce que les gens lui diront sur les réseaux sociaux. Au plan technologique, la Roumanie est très souvent présentée comme la Silicon Valley d'Europe de l'Est, avec un écosystème riche dans le secteur informatique. L'exécutif roumain se veut désormais pionnier dans le domaine de l'intelligence artificielle, malgré les nombreuses interrogations éthiques, notamment, que celle ci soulève. Sans surprise, ce sont surtout des critiques et des commentaires moqueurs qui ont fleuri sur les réseaux sociaux, justement, depuis la présentation de Yon, dont beaucoup se demandent ce qu'il va bien pouvoir faire remonter au gouvernement. J'ai pourri ton journal sur les réseaux
6: sociaux. Tu trouves pas ça normal, toi, sur les réseaux sociaux Qu'on achève bien les chevals sur les réseaux sociaux.
1: La majorité numérique, on en parle beaucoup en ce moment, l'âge à partir duquel on considère qu'une personne maîtrise son image, ses données personnelles, et qu'elle est en mesure de donner son accord à ce que tout ça soit utilisé par des services en ligne. En France, l'Assemblée nationale a décidé de fixer cette majorité numérique à... 15 ans, c'est l'Europe du net de Clémence Pénard. Bonjour Clémence. Bonjour Juliette. En dessous de cet âge, un internaute français ne pourra donc plus s'inscrire seul sur les réseaux sociaux.
7: Vos ados à la maison vont faire la gueule. hein. TikTok, Instagram ou encore Snapchat désormais pour s'y inscrire. Avant l'âge fatidique de 15 ans, il faudra demander l'autorisation à ses chers parents. 15 ans car selon les parlementaires, c'est l'âge de la majorité sexuelle en France. Et c'est aussi un cap celui du passage du collège au lycée. Une proposition de loi adoptée par les députés il y a tout juste une semaine, jeudi dernier. Proposition votée à la quasi-unanimité, 82 voix pour, 2 seulement
1: contre. Un climat de concorde rare, il faut donc le noter surtout en ce moment au Palais Bourbon. Jusqu'à présent, en théorie, Clémence, il fallait avoir 13 ans pour s'inscrire sur la plupart des réseaux sociaux.
7: Oui, mais dans les faits, contourner cette règle, sans mauvais jeu de mots c'est vraiment un jeu d'enfant il suffit de mentir et changer sa date de naissance et c'est donc une technique très répandue puisque selon la cnil c'est l'autorité en france en charge de la protection des données personnelles la première inscription sur les réseaux se fait en moyenne à 8 ans et à seulement 12 ans 58% des enfants seraient actifs sur au moins un réseau social divina fromex est sociologue des médias et professeur en sciences de l'information à l'université Sorbonne nouvelles. Pour elle, le véritable enjeu, c'est de mettre les plateformes face à leurs responsabilités. Ce qui est
4: intéressant dans cette question de majorité numérique, ce n'est pas que les jeunes vont essayer de la contourner, ils sont dans leur rôle de jeunes qui explorent et qui sont curieux mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pour empêcher le contournement par les plateformes de droit américain. Cette loi leur rappelle que maintenant, elle relève du droit européen et français. En
7: fait, jusqu'à présent, ces réseaux sociaux se contentent de déclarer qu'ils vérifient l'âge,
1: mais ils n'ont pas à le prouver. Donc finalement, Clémence, aucune vérification sérieuse n'existe.
7: Oui, voilà. Et fixer un nouveau seuil, c'est bien beau. Mais pour que ça soit véritablement appliqué, il faut que les plateformes jouent le jeu. C'est tout le cœur du texte voté jeudi. Les réseaux sociaux seront dans l'obligation de mettre en place de nouveaux outils de vérification. Quand on voit toutes les étapes aujourd'hui de vérification d'identité pour accéder à son mail par exemple, on se dit que TikTok et autres ont les ressources pour y arriver avec un peu de bonne foi. Justine Atlan est la directrice générale de l'association e-enfance. Sur le 3018, le numéro national des violences numériques, un quart des appels reçus concernent les moins de 15 ans qui demandent de l'aide notamment face au cyberharcèlement. Selon Justine, l'autorisation parentale décrite dans cette proposition de loi est aussi un moyen
4: d'instaurer une vraie conversation au sein des familles. Ça va permettre aux parents de prolonger leur modèle éducatif y compris dans les usages numériques de leurs enfants ce qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à faire parce que ont le sentiment que ça leur échappe complètement, ça pourra leur permettre vraiment accompagner leur enfant dans une appropriation et une autonomie du numérique comme d'autres sphères de la société et je pense que ça d'amener beaucoup plus de sérénité à la fois dans les relations parents-ados et du regard que les parents peuvent porter sur les outils numériques.
1: Et à l'échelle européenne, Clémence, on en est où Alors, le concept de
7: majorité numérique n'est pas nouveau en Europe. C'est en 2018 qu'il est introduit en France, en application d'une législation européenne. Elle laissait aux États membres la possibilité de fixer cette majorité entre 13 et 16 ans. La Finlande et la Suède se sont par exemple alignés sur les États-Unis, 13 ans donc. Le seuil de 15 ans a, dès le début, été choisi en Grèce. Et en république tchèque enfin d'autres pays vont jusqu'à 16 ans l'allemagne les pays bas ou encore la hongrie mais tout ça peut être amené à changer il y a une harmonisation dans le domaine du numérique en ce moment notamment avec le dsa le digital services act une chose est sûre en revanche pour s'assurer que les réseaux sociaux fassent respecter une limite d'âge il faut les attaquer là où ça fait mal leur portefeuille le texte français l'a bien compris en cas de manquement la la plateforme sera punie
1: d'une amende pouvant aller jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires. Mais avant tout ça, Clémence, la proposition de loi doit d'abord être examinée au Sénat. Merci et à la semaine prochaine. Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur votre plateforme de streaming. Abonnez-vous, à bientôt.